0: Ciencia del fin del mundo El placer de decirle a ciertas publicaciones de ciencia Anda a buscarla al ángulo No sé Hoy eh. haremos un origami con tu papel de víctima. Qué terrible, basta, 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 basta Porque estamos, estamos en comunicación eh, Con nuestra amiga Sol Minoldo Desde Córdoba eh, Hola Sol, ¿nos estás escuchando? ¿Está funcionando todo?
1: Hola Carva, sí, ah. me estoy escuchando perfecto
0: Qué bien, qué bien, buenísimo Buenísimo eh, sol, bueno, sos eh, socióloga, investigadora del CONICET, eh, un montón de Bien, cosas. alguien de sociales como yo. Sí, ahí, ahí, ahí tenés ahí Estamos no lo subiendo no lo ves el cupo. El, eh, no lo ves en, en la imagen, pero, pero esa mano que está, que está tomando vino y ahí saludando es eh, Edito, eh, el cupo de sociales. No, no, no es así, esto no es así de ninguna manera. Eh, pero, pero esto es una especie de desafío porque, porque yo me acuerdo una vez, este, creo que hace muchos años, con Sol nos conocemos hace mucho, eh, estábamos hablando y Sol empezó a contarme de su tema de trabajo eh, como investigadora, que era jubilaciones. Y, y, y vos dijiste... Dale, boluda, me estás jodiendo, ¿no? no Eso eh, fue lo primero que dijiste. Es que fue como, bueno, qué sé yo, puede ser interesante el tema de jubilaciones. Y uno, o sea, a priori, por ejemplo, Dito, la mano esa que ves ahí, él dice, ¿de jubilaciones vamos a hablar un sábado a la noche? Yo le dije, vas a ver que sí porque el tema de trabajo de Sol es impresionante y cómo lo cuenta Sol es increíble. Así que eh, eh, gracias por, por sumarte. Y... Estás generando
1: un montón de expectativa que no sé si voy a poder eh, estar a la altura.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, no, no, no tengo dudas. Eh, así que si querés empecemos por ahí, contanos eh, eh, de, de qué trabajas y, y por qué son tan interesantes las jubilaciones justamente.
1: Vale. Bueno, a ver, cuando yo empecé a trabajar con jubilaciones allá por el año 2006, uh -huh. hace un montón de tiempo, tenía una idea como intuitiva de lo que iba a investigar, pero realmente me fui encontrando con un montón de cosas. Y una fue una cuestión demográfica muy antiintuitiva para quienes estamos en Latinoamérica y todavía pensamos las distopías de población en el sentido de la superpoblación. No, todavía es una distopía que tiene su, su cabida, aparece en el cine y nos la creemos, y lo que está pasando en Europa en realidad es precisamente lo contrario. Ajá. Eh, lo que se conoce como la, el envejecimiento de las poblaciones tiene que ver con que cambian las dinámicas por las que las sociedades se reproducen, uh -huh. empieza a morirse menos la gente, y sí, en una primera etapa, sobre todo cuando se mueren menos las niñas, las poblaciones se multiplican muchísimo más que antes. Uh -huh. Antes eh, no es que las personas no nacían, digamos, muchas personas. Lo que pasaba era que se morían. Se
0: morían muchísimo. Y se morían
1: significaba que pasaban poco tiempo en una población, pero también que no llegaban a la edad de reproducirse. Claro. Ambas cosas, ¿no? Eran claro. como lo que llamamos poblaciones ineficientes. Entonces, en términos, digamos, de producción de la vida. Entonces, cuando eso cambia, cuando nos dejamos de morir, empieza a producirse una explosión demográfica que cuando se modifica? Cuando cambian los patrones de fecundidad. Uh -huh. Pero resulta que al cambiar los patrones de fecundidad y nacer menos niñas y vivir más tiempo, se modifica la estructura por edades de las poblaciones. Donde antes teníamos una forma de pirámide, donde veíamos que siempre las niñas y las jóvenes eran la mayoría, eso cambia. Uh -huh. Y las poblaciones dejan de crecer esa es como la, la solución al supuesto problema distópico de un crecimiento sin fin. Las poblaciones dejan de crecer, porque ahora eh, se regulan por la fecundidad, por tasas más bajas de fecundidad, y de pronto lo que pasa es que la gente en Europa, donde esto ya está pasando hace rato, empieza a preocuparse por la posibilidad de una extinción ¿No? Pasamos de un extremo al otro. ¡Wow! Te hablan de la despoblación, te hablan de la falta de niñas, salen con campañas de fecundidad, hablan del problema de los derechos de salud reproductiva como algo que está pervirtiendo la sociedad. Y empiezan a aparecer un montón de cosas que acá nos parecen insólitas porque... Detrás de todo eso hay una idea muy conservadora de que el pasado era mejor. Ese pasado donde se morían montones de niñas y las mujeres te, tenían siete hijas que solamente llegaban la mitad a su vida adulta. Ese era ese pasado fabuloso donde había un montón de infancia alegre y ruidosa. Y ahora es todo muy triste, muy gris, porque las personas mayores empiezan a ser eh, una parte más importante en términos relativos, no en términos uh -huh. de porcentaje de la población.
2: Por suerte, no. Problema? Por suerte plantean campañas de fecundidad y no campañas de, de asesinato en masa de personas mayores, ¿no? porque viniendo del centro es de eso, del mundo es de eso, no me, me sorprendería, ¿eh?
1: Por ejemplo. Han llegado a decir, eh, por ejemplo, la, la ex eh, directora del FMI, eh, que está tanto acá, llegó a decir que eh, la verdad es que la gente vivía demasiados años. Y hubo un funcionario de Japón, Japón es el país con más envejecimiento en el mundo, que dijo que eh, sería bueno que la gente se empezara a morir. Y de alguna manera, la gente <risa> grande, ¿no? Menos y de yo, alguna manera digo. Estaban sugiriendo casi que se suiciden de forma solidaria. Y hay una idea detrás. Es un nuevo programa de gobierno, el suicidio
2: solidario, ¿viste? <ríe> sí, suicidar. sí, sí, es
1: como un suicidio altruista, porque en el fondo está la idea de que el envejecimiento de las poblaciones quiebra completamente y hace imposible los sistemas de pensiones.
2: Claro, porque te revienta el ANSES, claro.
1: Y ahí es donde llegamos a mi tema de investigación y cómo esto está relacionado. Y entonces, cuando yo me encuentro con este supuesto problema del envejecimiento, pensaba, qué loco, a ver, todos vamos a ser viejes. Entonces es como un poco raro esto de pensar como, hay gente que es una carga, que son otros pero nosotros también somos potencialmente viejes, simplemente estamos en otro momento de la vida. No son dos grupos que nos enfrentamos, ni siquiera es el típico problema de dos clases sociales diferentes con intereses distintos.
0: Somos Porque vamos todos a llegar. todos que
1: envejecemos. Claro, claro. Entonces, me parecía un poco rara esa idea de que los sistemas eh, no, no se podían financiar y, y no había plata para todos para poder pagar las jubilaciones y no estaba alcanzando cuando en el medio pasó algo. Digamos, los patrones demográficos estos que yo les contaba recién que se modificaron, se modificaron al mismo tiempo que la productividad, la creación de riqueza, también explotó. Entonces... ¿Somos más que antes? Y, y ahí, digamos, no se estiró lo suficiente de la producción. Falsísimo. Me empecé a dar cuenta que lo que estaba pasando era que... Eh, había un problema de fondo de redistribución. De distribución. En este caso, entre edades.
0: <risa> <risa>
1: y entonces empecé a encontrar que quienes hablaban de los problemas del envejecimiento... Y la relación del problema del envejecimiento de las pensiones eran casi siempre perspectivas muy técnicas, carentes de una teoría social de fondo, de una preocupación e inquietud por políticas sociales, y que hablaban de que, básicamente, ajustar los sistemas de jubilaciones, eh, como, bueno, por lo menos no estaban pidiendo eh, matar ancianos, no pero, pero sí ajustar los sistemas de jubilaciones, y, y, o eh, pensar en que, en que cambie eso, ¿no? en que vuelvan a nacer más niñas y siga la explosión demográfica hasta no sé cuándo, eh, esa gente en realidad lo, lo estaba haciendo como en un balance donde se daba por sentado que no se le podía dar más parte de la riqueza a las personas mayores, aunque pasaron de ser el 10% al 30% de la población. Como si eso fuera un problema que nos va a cargar, va a hacer que las economías colapsen, que la gente tenga menos riqueza. Y digo, acá hay algo que no me está cerrando y me encontré que quienes hacían tantas predicciones catastróficas sobre los efectos económicos del envejecimiento nunca miraban los datos de la economía. Ajá. Solamente miraban los datos demográficos y de ahí concluían. no sea, era lo mismo que fuera Bolivia, Paraguay o que fuera Alemania si la sociedad envejecía colapsaba el sistema de pensiones. Qué paradójico porque. Puede ser que la riqueza no importe, me preguntaba yo.
2: Los que hacen predicciones en base a la economía también siempre la pifian porque tampoco miran las otras variables, ¿no?
1: <risa> bueno, es el problema por ahí de cuando las disciplinas empiezan a trabajar o a preocuparse por algo, mirándolo de una forma como en una especie de casillita donde no incorporan otras cosas. Lo verdad es que lo demográfico, las poblaciones, al mismo tiempo que las políticas sociales, la distribución de la riqueza y toda la economía de una población, todo interactúa.
0: Claro, no lo los podemos mezclar. Tratando ir a
1: mezclar disciplinas.
0: Uh -huh. Claro, totalmente, totalmente. Eh, es, eh, me, me vuelve loco, tenés que ver más de una variable. Si ves una variable solas, únicamente vas a, vas a chocarla.
1: Ni hablar de otra cosa que pasa, que es un sesgo disciplinar, yo diría, tanto en la demografía como en la economía en general, eh, hay una cuestión de que dentro de las ciencias sociales quienes trabajan con técnicas más cuantitativas uh -huh. suelen pensar que son matemáticos, ciencias exactas, ¿no? Y que si usan números, en realidad nunca hay un abordaje conceptual, ideológico. Mientras más yo me base solo en el número... ...más neutral se supone que es mi concurso... ...y la verdad es que no es así... ...y lo que se nos estaba colando era un montón de neoliberalismo... ...en conclusiones que llegaban a la idea de que... ...no era una opción política, era una opción contable... ...o sea, no había otra que ajustar... ...y ahí es donde empecé a encontrar... ...bueno, no, esto es lo que nos está eh, planteando es... ...en este marco de relaciones de distribución... ...en estas instituciones... Y están dando por sentado un montón de cosas que no necesariamente hay que dar por sentadas. Y ahí me fui a ver qué estaba pasando en Argentina. Sí. Y me encontré que en Argentina hace por lo menos 30 años que las jubilaciones no se están financiando con cotizaciones. Uh -huh. Se financian con un montón de otras fuentes de ingresos. Entonces es falaz que no se le puede dar otro tipo de ingresos a las jubilaciones, a los sistemas de pensiones, en este caso al ANSES, porque de hecho se hace...
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: O sea, imposible no es, es real. Y el otro problema, y ahí aparece como otra dimensión de la cuestión. Una vez que ya pasamos de lo demográfico, el supuesto colapso, de todo ese tipo de problemas que es el problema de la sostenibilidad, te aparece el problema de lo que es la distribución y la eficacia, digamos, social de un sistema para cumplir derechos, básicamente. La seguridad económica en la vejez. Es fundamental el sistema de jubilaciones porque cuando llegamos a la vejez, Adquirimos el derecho a no tener que trabajar para sobrevivir, para tener acceso a nuestro sustento. Y ese derecho tiene que ser garantizado a todas las personas. Por eso no nos sirve un sistema de jubilaciones que le dé cobertura al 40% de quienes llegamos a los 65 años, por ejemplo. Claro. Y por eso es tan importante que se considere un compromiso inclaudicable. ¿no? el tema de dar, garantizar que el sistema funcione y después de la cobertura está el problema de cómo distribuimos porque otra cosa que me encontré es que hablamos de les jubilades uh -huh. ¿no? como eh, si fueran todos iguales el, ah, lo, la, los pobres jubilados y hay como una idea como de un solo tipo de jubilado y todos los jubilados cobran la mínima en la, en la fantasía de la gente y, y viven en la miseria pero hay jubilados que cobran doscientos mil pesos mucho más que un trabajador estándar sí sobre ¿sí? todo si
2: fueron jueces de la corte suprema por ejemplo no
1: si fueron jueces de la corte <risa> ganan arriba del millón posiblemente o sea el lo que es el, el, la jubilación promedio en el sector de judiciales el año pasado era 400 mil pesos Uf. Ajá. así que hagan cuentas de lo que debe una persona, eso es promedio claro. digamos, todos los, los cargos imagínense un juez de la corte suprema no eh, pero esos son regímenes especiales Que realmente tienen tan poquita gente Que no explican El verdadero problema de dónde se está yendo la plata Que ayudaría a subir la jubilación Mínima que tanto nos preocupa cuando hablamos de jubilaciones y nos parecería Un poco ridículo Que le diéramos políticas a quienes más tienen ¿sí? Con plata del Estado en vez de a quienes menos tienen Pero eso es lo que hace el sistema De jubilaciones
0: Claro, claro. Y Totalmente. no lo cuestionan,
1: ¿saben qué? Ni la izquierda eso es lo más antiintuitivo que cuando alguien dice, no, a ver, distribuyamos mejor esta plata. O sea, estamos invirtiendo por jubilada de, no sé, mil pesos y al 70% le damos 30.000. ¿Por qué? Y porque hay algunos que cobran un montón más. Bueno, a ver, y si distribuimos un poco mejor y levantamos el piso y todo el mundo dice, no. No, lo que hay que hacer es darle más plata al sistema, nunca distribuir mejor.
0: A, a, a mí me vuelve loco que sea un tema de distribución de eh, la riqueza. Y hay una idea meritocrática, como yo
2: trabajé más durante mi vida y me esforcé más y tuve más éxito, me merezco una jubilación más alta. Lo que pasa es que probablemente esas personas, tal vez, tienen, por ejemplo, no sé, tres departamentos y cobran un montón de alquiler o otras cosas bueno, que, que, que estás les generan ingresos. Es clave ¿no?
1: porque además usaste la palabra mágica que es merezco. Si hay algo que en términos simbólicos en Argentina está atravesado por la idea de meritocracia, de punta a punta, y hay un consenso en todo el espectro político, es el sistema de jubilaciones. Totalmente. Esta idea de que es una suerte de premio la jubilación a cuánto yo trabajé, o al menos a cuánto yo pagué, aporté, coticé. ¿no? Que a veces es como si fuese lo mismo. Entonces una persona que trabajó pero no ganó plata, suponete una persona que se dedicó toda su vida a un trabajo no remunerado, Generando parte de la producción de riqueza de nuestra sociedad, pero no claro. cobrando dinero, o dinero cotizando. Esa persona, en esos términos institucionales, no tiene derecho a jubilarse. Claro. Porque no cotizó. <risa> y desde el punto de vista del sistema, vos puedes decir, ah, bueno, el, entonces, cuestionemos que la cotización sea el, lo, el signo de trabajar, ¿no? Pero después. El problema es, ¿realmente lo que accedemos en la vida, digamos, si vamos a estar distribuyendo ingresos similares a los que teníamos, depende del mérito? ¿Cuánto yo gano? ¿El nivel de mi salario depende del mérito? Bueno, terminé <risa> estudiando la meritocracia. Y así, empecé con el sistema de jubilaciones y tuve que escribir papers sobre si la meritocracia se cumplía o no como mecanismo de distribución de la riqueza en las poblaciones, porque no podía discutir ni con mis colegas sobre cambiar la distribución en los sistemas de jubilaciones sin primero establecer que era falso que merecíamos cobrar exactamente según el nivel adquisitivo que teníamos porque eso reflejaba nuestros méritos.
0: Claro, es, es la, la, la gran oportunidad de, 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 de mejorar la situación, de distribuir mejor, es tal vez... Claro,
1: porque
2: en realidad el sistema de jubilaciones es un sistema solidario, o sea, no es cosa, ¿no? Es, o sea, no es como la
1: FJP, que vos ponías plata eh, a, a, tipo de tu sueldo y bueno, después te la devolvía, era tu propia plata. Vos claro. acá estás financiando la vejez de otras personas y después otras personas te van a financiar a vos. Bueno, más o menos, porque esa solidaridad que vos estás hablando es la que se dice intergeneracional, es decir, de una generación a la otra, y eso es lo que distingue el reparto de la capitalización. Sin embargo, los sistemas de reparto, los que existieron desde el primer momento, incluso el que se masificó acá con el peronismo, o el primero que apareció en Alemania, esos sistemas de jubilaciones no tenían prevista tanta solidaridad intrageneracional, es decir, entre personas de distintas clases de la misma edad. Eso no necesariamente. Sí estaba esta idea de que tenía que un poco reemplazar tus ingresos en tu, vida, en tu vida laboral, entonces tenía que parecerse. El problema es que termina generando algo que tiene más que ver con la lógica del mercado y como vos decías, las AFJP lo que hicieron fue radicalizar ese criterio, pero no dejaba de ser un problema que yo digo es de los sistemas contributivos. Porque el sistema que se basa en la cotización para acceder, y que se supone que se basa en la cotización para financiarlo, reafirma constantemente esta idea de que si yo cotizo, tengo derecho a, en función de cuánto cotice. Pero en el fondo, hay dos problemas. Uno es esto que decía recién eh, el compañero, de que en realidad no necesariamente depende del mérito. ¿no? Digo, hay personas que no acceden a buenos salarios porque no tuvieron igualdad de oportunidades, porque a lo mejor tuvieron que trabajar durante su infancia, tuvieron otras condiciones, bueno, mil razones, que son socioeconómicas y son colectivas y generan desigualdad. Y después está otra cosa que él también dijo. Si yo tuve mucha plata, si yo, por ejemplo, tengo un buen sueldo a lo largo de mi vida, posiblemente me voy comprando un departamento, llego con casa propia a la vejez y el día que estoy que soy vieja, no vivo solo de mi jubilación, tengo algunos gastos resueltos y hasta posiblemente si tuve hijos, los mandé a la universidad, tienen altos ingresos y tengo una red de contención social, sin día me hace falta algo... Que la persona pobre, que vivió pobre toda su vida, cuando llega a la vejez no lo tiene.
2: claro no Y aparte, perdón, ¿eh? dos cosas. La primera es que los sistemas jubilatorios, estatales inclusive, se crearon en una época donde eh, casi todo el trabajo era trabajo en blanco. Digamos, que es un problema de la diferenciación del capitalismo industrial, de la década de oro, digamos, del capitalismo que es la década del 50 y década del 60 y hoy, donde... Con suerte, el 50% de los trabajadores están dentro del trabajo formal que pagan aportes. Y el otro bueno, punto...
0: te eh, voy a decir
1: que más o menos. Es decir, <ríe> es cierto que los sistemas fueron creados en un momento en que el modelo era el del pleno empleo y resolver los derechos sociales mediante los derechos laborales. Era un momento donde, por ejemplo, se pensaba que se podía sostener siempre el pleno empleo, que la inclusión se tenía que lograr así y no se ponía en cuestión que las personas que hacían trabajo no remunerado accedieran indirectamente al ingreso, con toda la desigualdad que eso genera en su autonomía, por ejemplo, y también era una cuestión que fue pensada primero en Europa. Cuando esto se importa, ¿sí? ese modelo llega a Latinoamérica, llega a poblaciones, a sociedades que no son como las europeas. Entonces, la verdad, verdad, es que en América Latina, cuando se implementan ese tipo de sistemas sin hacer una adaptación a la realidad local, lo que termina pasando es que se hace como si hubiera pleno empleo cuando no lo hay, porque la informalidad del trabajo no registrado es un problema estructural. Esa idea de que en el pasado hubo pleno empleo es más o menos falsa en América Latina. Y en el caso de Argentina, sí, evidentemente que hemos tenido algunos tiempos un poco mejores pero tampoco es que había pleno empleo Bueno, Entonces, digamos, 3 fue vale, un de sistema des, un poco como con exclusión, ¿se entiende? Uh
0: -huh. Uh -huh. espectacular eh, ¿vos ¿tenías otra, pre otra pregunta? Dije... no, no, esto que también la
2: idea del mercado, por ejemplo eh, la meritocracia no siempre refleja después el nivel eh, adquisitivo de las personas, por ejemplo, quienes estudiamos una carrera y hoy somos docentes, tenemos un grado de aportes al sistema jubilatorio que es infinitamente inferior al de personas que estudiaron, por ejemplo, programación, que es algo que hoy en el mercado está muy valorado y aportan mucho y después van a tener una jubilación muy buena, pero eso no refleja realmente ni el grado de estudio ni de trabajo, sino que refleja los momentos del mercado, ¿no? entonces Pero
1: me encanta esto que trajiste porque, bueno, una de las cosas que más me terminó apasionando es esta idea tan falaz... Que eh, habla de la hegemonía del capitalismo De que en realidad lo que el mercado premia Es el mérito Y como bien decís vos El mercado no necesariamente premia El mérito, el esfuerzo Es más, ni siquiera premia necesariamente Lo que es útil Sabemos muchísimos casos de cuestiones Que son sumamente rentables Y muy poco útiles socialmente Entonces podemos tener personas Haciendo cosas súper útiles Y trabajando por monedas Y por otro lado hay más que eso. O sea, No es solo que el mercado, por ejemplo, muchas veces premia eh, la viveza y la trampa. No es solo que, en realidad, eh, entre quienes estudiamos está, digamos, es muy random lo que de pronto el mercado va a decir que es valioso. Es que incluso llegar a estudiar a veces puede ser mucho menos relevante que heredar dinero y tener un capital. Pero además, entre quienes llegamos a estudiar hay desigualdades. Llega a una minoría muy chiquita Y no depende solamente del esfuerzo Llegar a estudiar Sino también de haber tenido ciertas oportunidades Y cierta formación previa Entonces cuando vemos incluso ¿Qué pasa con los logros educativos En la escuela secundaria? Uh -huh. ¿sí? Vemos que la clase social El origen social tiene un peso enorme En las oportunidades de las personas Entonces pensar que una persona Que trabaja nueve horas Por un salario mínimo No se está esforzando cuando esa persona posiblemente realmente no tuvo otra oportunidad de hacer otra cosa y cuando ese trabajo puede tener una gran utilidad social, es algo que es parte de un pensamiento impuesto por un sistema que le conviene que pensemos así.
0: Terrible, terrible. <ríe> me gusta, me, me, tengo un montón de eh, un montón de conclusiones. Primero, qué mal exportar, qué mal nos va cuando exportamos cosas de, del centro del mundo como si fuesen funcionaran también acá. ¿Cuántos problemas nos trajo Excepto eso? Excepto el ajedrez. eso oh, Dios! No sé. Igual
1: no dijiste exportar, pero querías decir importar.
0: Dije exportar, exacto. Igual yo tengo problemas con las cosas que son dos, viste que no. Yo, no te burles de mis izquierda.
1: problemas.
0: No, yo, yo tengo el mismo problema. No tengo te un punto en problemas. la mano que me dice cuál es la derecha. No. Este punto de acá. Te lo, te lo juro. Eh, no, está, te, no sé, por alguna razón se me hizo un puntito en la mano. Eh, qué, qué bueno escucharte, Sol. Eh, la verdad que. Sí, una eh, genia. Aparte, una re genia. clara. ¿Viste?
1: Yo que no entiendo nada de
0: esta. ¿Viste? Cosas. Yo les dije ¿No? que estaba buenísimo a, a hablar de jubilaciones. Estamos re contrapasados de tiempo. Pero ya, mega. ya mega, 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 mega. Así que <risa> nos quedan un montón de cosas para hablar con vos. Eh, así que para mí, si querés. Para mí, para, para mí O.
1: Cuando quieran, un podemos placer. Podemos ir a Córdoba. O podemos, o ir, podemos a Córdoba. ir a Córdoba. sí
0: podemos ir a Córdoba.
1: Encantado, yo acá les puedo recibir.
0: Me encanta, Listo. me encanta. Me no encanta. se diga más. Eh, bueno, bueno, muchas gracias Sol eh, por, por coparte. Eh, un sábado a la noche hablar de jubilación, ser tan clara y, y dejarnos tantas cosas para mm -hmm. pensar. La verdad que yo me acuerdo de esa primera charla me quedé, me quedé con eso, me, me, me fui a mi casa pensando, claro, es, es perder una gran oportunidad para redistribuir un poco eh, eh, la jubilación, eh, eh, digamos, no, no, no redistribuir en ese momento. Así que eh, muchas gracias. Gracias, y, Sol. Y bueno, ya, ya seguimos en contacto y oh. para mí va a dale, ser. Dale, a punto, cuando quieran gracias. hablar
1: salimos otro día dale, un abrazo
0: dale. un beso bueno, bueno, eh. gracias. gracias chau
1: ciencia
0: del fin del mundo entre vos y yo